0: Buenos días, familias. Mi nombre es Cecilia Mercado, directora de Conexiones Educativas. Somos una organización ayudando a padres de hijos con capacidades especiales. Nuestra misión es ofrecer entrenamientos, información, asesoría en áreas de educación especial y servicios relacionados con los niños de educación especial. Es un placer estar hoy de nuevo con ustedes. Bienvenidos a nuestro podcast. El tema de hoy es la salud mental con enfoque en dos áreas, depresión y ansiedad. Hoy estoy súper complacida de que tenemos un invitado especial que se llama Guillermo da Silva Montemayor. Algunos, o yo diría bastantes de ustedes, van a recordarlo porque sé que muchos de ustedes lo conocen. Pero a los que no, hoy van a saber qué calidad de profesional tenemos hoy como invitado para hacerle una entrevista. Yo quiero mencionar algo antes de que Guillermo introduzca el tema. Y como hoy uh, estamos hablando de salud mental, eh, yo quise que fuera un profesional y que más que, que, que Guillermo. Para mí es este muy, muy, muy importante decirles que Guillermo Da Silva es un profesional con muchísima experiencia. Él tiene, ah, miren, les voy, escuchen lo que les voy a decir. Él tiene una maestría en ciencias y tiene una especialidad en psicología. Además, está haciendo un doctorado y, y este doctorado lo está haciendo en psicología clínica. ¿Saben de lo que estamos hablando? él tiene su consultorio en newport beach y además trabaja para otra otra clínica donde se tratan adicciones uh, de, de abuso de sustancias y esto es un tema que, que tiene mucha controversia también porque aunque nadie habla de esto se está, se está se está está sucediendo yo quiero decirles también que guillermo tiene experiencia como terapeuta clínico esto significa que puede trabajar uno a uno con las personas. Pueden ser matrimonios, pueden ser adolescentes, niños o grupos. So estamos estamos hablando que tenemos hoy un invitado que tiene experiencia en temas de desorden de atención, bipolaridad, depresión, ansiedad, manejo de, del enojo, desorden emocional, autoestima, en, en temas familiares. So es para mí... A Guillermo, un placer tenerte hoy y, y me gustaría que te presentes para que la audiencia te escuche.
1: Gracias, muchas gracias Cecilia por la oportunidad y, y dejarme estar aquí contigo en seguir esta misión que tú has empezado y que todo lo que podamos hacer por la gente hispana, aquí estaré siempre para apoyarte. Y bien, lo dijiste muy bien Cecilia, soy un licenciado en psicoterapia, tengo una licencia por el estado de California, he estado practicando por más de 10 años, 11 años probablemente. Uh, mi especialidad es trauma complejo, trabajo mucho con el trauma complejo en niños y adultos y estoy trabajando actualmente en una clínica para adicciones, en donde tratamos a personas de 18 años para arriba. ¿no? Uh, tengo mi consultorio también como, también, como tú mencionabas en Newport Beach uh, y pues eso soy yo, eso soy yo. Tengo una pasión muy grande por la psicología, sí. como puedes ver.
0: Eh, fíjate Guillermo que desde que te conocimos y, y alguien nos refirió contigo y, y, y recuerdo bien a Gloria cuando me dijo tenemos un psicólogo súper súper preparado y súper comprometido con la comunidad, contáctalo Cecilia te va a colaborar y va, va a ayudar a tus familias y recuerdo cuando empezaste a venir a las conferencias, las conferencias ¿recuerdas? Claro, y sí, después sí. a otras conferencias sí. y a más sí. conferencias y hoy te tenemos en el podcast que somos sí. pioneros en esta nueva etapa sí. y te agradezco mucho que, que estés colaborando porque quiero decirles a audiencia que Guillermo está haciendo todo esto desde su corazón y eso tiene un valor incalculable sí. mira Guillermo yo quiero yo quiero decirte algo a, a mí me encanta trabajar con familias, Yo mi profesión es, es maestra, soy advocate y, y también estoy certificada para trabajar con los padres, pero no soy psicóloga. Y yo encuentro que en mis familias y en todas las, las familias del mundo, no estoy hablando de, de las familias que vienen a conexiones, en toda la comunidad yo encuentro que en las familias hay mucha necesidad. Y yo tomo esas decisiones de qué podemos hacer por ellas. Pues, ¿qué podemos hacer? Si nuestra misión es entrenar y educar, pues vamos a, a crear algo que les pueda servir. Y por eso estás tú aquí. Quiero decirte que uh, el tema de salud mental siempre ha sido un tema de preocupación en mi comunidad, que somos latinos, padres de hijos especiales, y, y que como hemos inmigrado de otro país, no nacimos aquí. Ya cada uno hemos tenido la responsabilidad de, de aprender, de educarnos, de irnos abriendo camino. Pero hay gente que está en desventaja. Y actualmente uh, hay más preocupación porque estamos pasando, tú, tú sabes que, que todavía tenemos una pandemia, estamos en transición de finalizar esa pandemia, no sabemos si se va a finalizar ya. El hecho que eh, el Estado y los diferentes estados estén reabriendo no significa que no hay pandemia. Entonces, esta, esta pandemia ha traído, que ya va más de un año, muchas preocupaciones para mucha gente, ha impactado a bastantes personas. Y también el bienestar emocional ha sido afectado, lo que sentimos, cómo actuamos y también, en general, cómo vemos las circunstancias adversas que están llegando a nuestra vida después de esta pandemia. Por eso quise que habláramos de salud mental. Uh -huh. Quiero agregar esto para, para ya empezar con la entrevista. Yo sé esto. Pero tú como psicólogo me vas a decir qué opinas, porque este es como un decir, ¿ok? Que cuando alguna persona pasa por una situación difícil, cualquiera que sea, no vamos a medir el tamaño que es muy grande, muy grave, muy leve, moderado. Una situación difícil. Se dice que el 10% es solamente lo que realmente es el problema y que el otro 90%... Es como nosotros lo vemos, lo manejamos y lo, lo podemos magnificar de un 10 a un 90. Eh, eh, y tiene que ver, por supuesto, con, con la persona en sí, cada es única. Cómo es resiliente para poder... Es, ¿Eso es como verdad, que el 10% es verdad en el problema y el 90% es como nosotros lo, lo manejamos?
1: Pues es algo, es algo similar, es algo que es probablemente acertado. La capacidad que tenemos, la, la mente humana, la capacidad que tiene depende de cada persona y cada persona tiene una capacidad de resiliencia. Y de hecho, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de resiliencia, pero muchas personas no la conocen y no saben cómo hacer conexión con ella uh -huh. porque las cuestiones externas que ocurren, uh -huh. como por ejemplo, un, un evento inesp in, inesperado o súbito uh -huh. y la persona no sabe cómo manejar, por ejemplo, un accidente, cuando hay un, un accidente de carro, ¿no?, hay un choque, la persona inmediatamente entra en shock y, y en, ese momento, en ese momento para de ver qué es lo que está ocurriendo alrededor y la mente empieza a generar un estrés postraumático, en donde la, la persona empieza a llorar o empieza a tener un, uh -huh. una crisis. Uh -huh. Y en ese momento la persona no sabe qué hacer. Uh -huh. Hay otras personas que puede ver, pueden tener el mismo accidente uh -huh. y reaccionar de una forma muy diferente y tomarlo con calma. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tú ves una persona que tiene resiliencia, una capacidad para poder la, ver las cosas más objetivas ante una situación súbita y otra persona que no tiene esa capacidad y, y entra en estado de shock uh -huh. o de crisis. Entonces, las dos personas tienen exactamente las mismas capacidades, pero una no sabe cómo usar esa capacidad de resiliencia y la otra lo sabe.
0: So, ahora sabemos que ese decir que yo mencioné al principio del 10% es la realidad y 90% es cómo lo manejamos, tiene una explicación psicológica profesional como la que me estás dando. Exacto. Lo que yo dije es como algo popular que se dice, uh -huh. pero al decírselo a alguien no le no le ayudas porque precisamente magnificó el problema. El problema no sabe cómo salir de eso y se está acumulando por años a veces. Uh -huh. y, y el decirle, el 10% es la verdad y el 90% no, no, no le ayudamos. Pero quise mencionártelo porque qué más que la, la, la opinión de un experto como lo eres tú. Claro. Me gustaría empezar con una pregunta bien noble que me gusta hacerles a las personas. Esta me gusta hacerle a todas las personas que yo he entrevisto. Uh -huh. Yo cuando te conocí y pues ya sabía que eras un psicólogo, de verdad así nada más de verte y conversar y yo pienso que nadie que lo conoce y me escucha me va, a dejar, me va a decir que estoy equivocada tienes todo lo que un psicólogo debe tener porque a veces estamos en una profesión porque la elegimos por alguna razón pero no como por vocación, Entonces, hasta cuando ya tienes el ADN es como maravilloso tener eh, contacto con un profesional que, que también tiene eso adentro, o sea como que estás hecho desde adentro, dime tú ¿Por qué decidiste ser, este, ser un psicólogo?
1: Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y sabes que yo me la he preguntado, me he hecho esa pregunta, Cecilia, por un tiempo,
0: uh
1: -huh. uh, por muchos años. Y la respuesta con la que yo he venido es, yo tengo una pasión muy grande por ayudar a las personas. Sabes, yo tuve un accidente muy feo cuando tenía 22 años y estuve a punto de morir uh, y sobreviví, gracias a Dios. No, y yo creo que a partir de ese momento empezó mi búsqueda ¿no? de por qué sobreviví todo esto. Uh -huh. Y la razón es que tengo una misión. Esa fue mi respuesta. Y mi misión es ayudar a otras personas. ¿no? ¿Y
0: qué más que la carrera de psicología?
1: Sí. Uh -huh. Entonces para mí la carrera de psicología me dio, le dio mucho significado a mi vida. Tengo una capacidad para poder ayudar a otras personas y encontrar lo que estas personas tienen por dentro que no saben que lo tienen y que desgraciadamente cuando no saben que lo tienen, empiezan a sufrir.
0: Exacto, ¿cómo sacar eso y salir de ahí? ¿Cómo usar continuar? las fortalezas que uh -huh. una persona tiene? ¿no? Es interesante porque en nuestras vidas, yo creo, y te lo digo también, porque yo soy un ser humano regular, necesitamos que alguien a veces nos tome de la mano, o nos guíe, porque cuando estamos bajo un estrés, o, o bajo un problema, nuestro cerebro no está tan ligero como para poder... Encontrar la luz, solos necesitamos. Entonces, ¿qué más que un psicólogo? Uh -huh. ah, quiero preguntarte, ¿qué es lo que a ti, en todo lo que tú haces, es, ¿qué es de tu trabajo lo que más te gusta? Oh my God.
1: <risa> lo que más me gusta, Cecilia, es cuando yo veo un paciente que está terminando el tratamiento uh -huh. y que se va siendo una persona diferente como llegó. Eso para mí, no hay dinero que lo pueda pagar. El ver una persona que tuvo la capacidad de encontrarse a sí misma, que tuvo la capacidad de desarrollar habilidades para poder lidiar con cualquier circunstancia adversa que pueda estar pasando, y la otra, que la persona tenga la capacidad para regular sus emociones. Eso es para mí lo más maravilloso, cuando un, cuando un paciente es, por decirlo, dado de alta, que dice, ok, ya terminé el proceso de terapia. ¿no?
0: ¡Wow! Increíble. Yo creo que cuando una persona como tú, profesionalmente hablando, eres un psicólogo y estás apasionado de tu trabajo y lo haces así como parte ya de tu ser, te levantas con eso, vives con eso y te duermes con eso, uh -huh. yo pienso que un, un, un paciente que viene contigo sería súper afortunado uh -huh. de poder ser ayudado por ti.
1: Pues imagínate, yo soy el recipiente, he sido el recipiente de muchísimas historias, de personas que me las han confiado y que esas historias han enriquecido mi vida, no solamente como persona o como profesional de la salud mental, pero también como persona. Imagínate lo que yo aprendo también de mis pacientes.
0: Claro, ¿no? claro. Uh, quiero quiero uh, pasar ahora directamente al tema. Uh -huh. Gracias por compartir algunas cosas personales. Y ahora sabemos un poquito más del ser humano que es Guillermo Da Silva Montemayor. Tienes un supernombre nombre. Eh? Mira, Guillermo Da Silva Montemayor. Ok. Como que vienes allá de, de, de Inglaterra, ¿no? Pero vamos pasando al tema de salud mental. Sí. Ah, sabes que el COVID-19 nos ha dejado ah, muchas cosas. Yo, yo creo que ah, tú sabes bien psicológicamente, tú qué piensas como psicólogo, qué nos ha dejado psicológicamente este COVID a, a, a la comunidad, a la sociedad.
1: Nos ha dejado una enseñanza muy grande, Cecilia, una, una enseñanza muy grande de cuáles son las capacidades del ser humano y cómo los seres humanos lidiamos de una forma diferente cada uno ante una situación adversa que fue súbita y que ocurrió en cuestión de semanas. La transformación y el proceso de adaptación que vivimos todos, fue un proceso de adaptación que puso a prueba a todas las personas y que empezamos, muchas personas ente, empezaron a tener crisis en términos de ansiedad, de depresión y de temor. Así es. Acuérdate que nosotros, como seres humanos, hay un temor que, del que no hablamos, que es el temor a la muerte y que lo tenemos todos. Y que ese temor a la muerte nosotros lo, lo negamos todos los días a través de distraernos con cuestiones externas que ocurren, como por ejemplo el trabajo, los amigos, los pleitos, las dificultades financieras, todo eso. ¿no? Entonces, nosotros vivimos en un constante estado de inconsciencia y no nos damos cuenta de que tenemos esa ansiedad también por la muerte, pero la, la distraemos. Entonces, la, la, la situación con el COVID lo que hizo fue confrontarnos con esa mortalidad. Y
0: repentinamente.
1: Repentinamente. Así es. Y las personas empezaron a tener muchas dificultades para adaptarse. Toda nuestra rutina fue puesta al revés. Y ahora las familias que estaban antes, que se iban a trabajar los papás o la mamá nada más o el papá, um, y los niños se iban a la escuela y no se veían hasta las 4 o 5 de la tarde cuando el papá regresaba al trabajo o la mamá regresaba al trabajo, llegaban, cocinaban, se juntaban para cenar y los niños iban a dormir a las 8, 8 y media, 9 de la noche. Esa era la rutina de todos los días y de repente con la situación del COVID se transformó esa rutina y ahora todo el mundo tenía que estar en la casa, ya no había contacto social, había esta, el temor de contagiarse y entonces ¿qué pasó? Que las familias empezaban a sufrir porque no, el proceso de adaptación fue muy rápido. Entonces lo que dejó muchas veces fue un proceso de adaptación y de enseñanza de qué importante es el, la rutina y la capacidad que tenemos de adaptación. El darnos cuenta que el, el contacto social es un aspecto muy importante del ser humano y cuando el ser humano es deprivado de ese contacto social, los niveles de, de ansiedad y depresión suben, ¿no? Entonces, yo creo que al final también empezamos el, el, la situación del COVID nos dejó una enseñanza de apreciar de apreciar la vida. Y qué importante sí. es la vida, qué importante es la familia y qué es importante todo lo que hacemos en, como seres humanos.
0: Así es. Mira, Guillermo, estoy impresionada y te quisiera dejar hablar más, pero tenemos que continuar porque uh -huh. queremos hacerte más preguntas. Y quiero decirles, mi audiencia, que no es tan fácil conseguir a, a, a Guillermo para que nos dé su tiempo como nos lo está dando hoy en el podcast. Y, Guillermo, sabes que en nuestra organización Conexiones Educativas tenemos básicamente padres que tienen hijos con necesidades especiales. Algunos de ellos tienen dos hijos, tres, y tengo familias que tienen cuatro. Algunas de esas familias, la mamá está sola. Algunas de esas familias tiene a, a su pareja o a su esposo, y, y no nada más tienen esa responsabilidad de cuidar un hijo especial. También tienen una vida con, que tienen que hacer con ellas mismas, con sus otros hijos, con su familia política, con la sociedad. Y yo he encontrado que, que es muy bueno educarles a través de este tipo de programas. Yo quiero que empecemos con el tema de que ahorita predomina mucho, uh -huh. depresión. Dinos eh, en una forma sencilla que mis familias nos comprendan qué es depresión.
1: La depresión es un conjunto de síntomas que afecta a la persona directamente en el estado de ánimo y que va a afectar mucho a la motivación. La depresión puede ser expresada de diferentes maneras. hay La, la depresión típica, que es la que todos conocemos, una persona que, está, que se duerme por muchas horas, que va a comer probablemente de más, va a estar llorando, va a estar triste, o el otro aspecto, la depresión que es atípica, que es una persona que está enojada, que es irritable, que tiene dificultades para concentrarse uh, y que tiene también poca motivación. Entonces la depresión es una, es una condición mental, es una enfermedad que es muy silenciosa y que puede matar.
0: Gracias Guillermo. Entonces ahora partiendo de lo que acabas de decir, ¿cuáles serían los síntomas que tú nos puedes decir que podrían ser alerta o señales para pedir ayuda? Mm,
1: esa es muy buena pregunta. La depresión tiene, cuando empezamos a ver la depresión y cuando es severa la depresión, tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos suicidas. Cuando una persona empieza a decir que está teniendo pensamientos suicidas, cuando una persona duerme de más, que se llama hipersomnia, cuando una persona duerme de más, ¿no? O cuando una persona no puede dormir, cuando una persona tiene dificultades para dormir, que es la insomnia, ¿no? Uh, cuando una persona cambia los, los patrones de, de alimentación cuando una persona tiene dificultades para, para concentrarse, no tener motivación, sentirse sin esperanza, sentirse que no hay ayuda, tener pre, eh, estas preanticipaciones negativas con respecto al futuro, uh, la persona probablemente puede estar irritable, como mencioné. Uh, entonces, todos estos síntomas, cuando, una, cuando ustedes ven a un niño o a un adulto que cambia su estado de ánimo de una forma intempestiva, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué está pasando traer al niño, a la niña, a la pareja o al adulto y preguntar qué está ocurriendo, estoy viendo estos cambios en ti.
0: Familias muy alertas en esto que acabamos de escuchar. Gracias, Guillermo, por tan tan profesional respuesta. Pero yo les digo a mis familias que muy alertas porque cuando se tiene un hijo especial que no te puede decir que es de funcionamiento no muy bajo, uh -huh. que es severo. No te puede decir, pero sí muestra los síntomas. Exacto. Porque él no va, no va a decir, oh, voy a ocultar para que nadie sepa. Él no trae eso uh -huh. del estigma. Okay? Y, ahí, y ahí en uh -huh. eso es
1: muy importante sí. que los papás estén al pendiente cuando un niño especial tiene dificultades para comunicarse, ver el comportamiento. El comportamiento, es, el comportamiento es otra forma de, de comunicarse. Los niños tienen esa capacidad para expresarse y cuando algo está pasando van a ser irritables, van a hacer señales y van a cambiar también su forma de expresarse.
0: Quiero hablar de lo siguiente, uh, Guillermo. En nuestra sociedad, especialmente los, la, la, la cultura latina, pues... Tenemos también este, muchas cosas culturales, muchas cosas aprendidas que nos, que nos impiden a veces eh, seguir, continuar y entonces nos detenemos. Cuando alguien como madre o un, una, un familiar, por eso estamos hablando de los síntomas, sospecha que hay unos síntomas en su hijo, en su pareja, en su esposo, en su hermana, en ella misma, surge el estigma, es lo primero que surge. El estigma todos lo tenemos... Escondido en nuestra mente, nadie sabe que lo tenemos porque lo sentimos. Es como, no voy a decir qué van a pensar, me van a acusar de esto, no me vayan a hacer esto, no, pero entonces todos se van a enterar y yo no puedo preguntar, y porque entonces van a pensar. E ese estigma que en, el, en, la, en la historia muy atrás existía horriblemente, que no quiero hablar de eso, muy feo, pero ahora es ilegal, porque antes era legal, ahora es ilegal, nadie sabe. Que, por ejemplo, va pasando una señora y tiene depresión. Uh -huh. Que la señora tiene un hijo y tiene depresión. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de esto?
1: Bueno, la cultura es algo muy importante porque la cultura puede construir o también puede destruir. Sí. ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando nosotros hablamos del estigma que hay con respecto a la salud mental, hay muchas personas que saben que necesitan ayuda, pero les da miedo buscar ayuda porque sí. culturalmente hablando hemos aprendido a que la psicología no es buena, la psicología es para locos o para sí. locas, uh -huh. o la psicología es para personas que son débiles, ¿no? Uh, y eso es lo que nos han puesto en la mente. O muchas veces las personas no creen en la terapia, las personas creen que eso no, no, no existe, ayuda. No ayuda. Sí. No ayuda y uh -huh. solamente es gastar dinero, ¿no? Uh -huh. La realidad es que la, culturalmente hablando nosotros tenemos que identificar qué cosas aprendimos que son útiles y la cultura de nosotros tiene una, una, es tan rica la cultura, tiene una cantidad de cosas que nos hace únicos y especiales. No solamente para los hispanos. ¿eh? Yo creo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, México. ¿no? México es un país que es muy único uh, y que tiene una cantidad de componentes que nos ayudan a ver la vida de otra forma diferente. Uh -huh. ¿no? uh, yo les quiero invitar a todos y a todas que pongan mucha atención en las creencias que tienen y que la terapia se vuelve un vehículo que va a ayudarles a poder encontrarse ustedes mismos y que puedan encontrar una solución para una circunstancia que no pueden resolver. Y por último, la, la terapia probablemente es la única relación que una persona va a tener en donde el único propósito es ayudarle, beneficiarle a esa persona.
0: Uh -huh. Y yo quiero agregar algo muy, muy de acuerdo contigo, que Uh, lo que acabas de decir las creencias a veces nos limitan y para que no se la gente lo, le quede claro uh, mi opinión es que Dios es poderoso y puede hacer milagros uh -huh. y las religiones es otro tema Exacto. Uh, Dios es único universal y está para todos y es, eso existe pero cada familia y cada ser humano tiene que tener la sabiduría para diferenciar entre lo que, en lo que es tu creencia en tu fe en Dios y, y también saber que a veces se necesita la ayuda profesional y, y es aceptable y también saber que a veces se ocupa el medicamento exacto. entonces me encanta tu punto de vista y realmente esto es un podcast educativo y, y queremos enfatizar en y, eso y
1: fíjate uh -huh. que ahorita con las creencias me refiero va más allá incluso de la espiritualidad de las creencias es por ejemplo la creencia de que los hombres no debemos de llorar exacto o que los hombres no debemos expresar sentimientos o que las mujeres deben de estar solamente en la casa. So, ese, ese tipo de creencias pueden generar mucha tensión también.
0: Y más en una época tan moderna en la que nos encontramos, donde ya no es un estilo, porque no vamos a decir, oh, se usa, es un estilo. Es, es necesario. Que, es necesario. Es necesario eh, entrar en la
1: actualidad. Y mira, ahorita nuevamente nada más agregar un poco a lo que mencionábamos sí. del COVID, lo que pasó muchos hombres durante la, el proceso del COVID, sus, sus niveles de depresión ya ansiedad aumentaron porque no pudieron expresar lo que ellos sentían claro. por temor a ser criticados y la otra es la, los, el, incrementó significativamente el alcoholismo las adicciones durante claro. el COVID los niveles de suicidio, los niveles de depresión, de ansiedad, de abuso infantil y de abuso de violencia doméstica
0: eso no, no se detuvo porque el mundo, la vida continuó, continuó a pesar del COVID-19 quisiera que nos hablaras un poquito ¿qué es la ansiedad?
1: La ansiedad es otra condición uh, que trae síntomas muy incómodos. Es básicamente la ansiedad es cuando una persona tiene, te, tiene dificultades para, para poder controlar la preocupación. Es una condición en donde la persona tiene muchas dificultades para poder ver objetivamente lo que está ocurriendo alrededor de esa persona. La ansiedad es un miedo, no es un miedo que es exacerbado, que es exagerado y que está fuera de... De, de, de ¿Control? Rango. Sí, fuera de, fuera de control o que es, uh, digamos que no es real. ¿no? Entonces puede haber una circunstancia real, como por ejemplo cuando una persona es diagnosticada con cáncer y entonces esa persona va a empezar a experimentar ansiedad y la familia alrededor de esa persona también va, va a empezar a experimentar ansiedad. Entonces el problema con la ansiedad es que tendemos a irnos al futuro y empezamos a hacer preanticipaciones negativas, lo cual genera ...que la ansiedad se convierta en algo más grande.
0: ¿Y esa preocupación crezca?
1: Bueno, la ansiedad también es muy dañina. La, la ansiedad no solamente tiene un componente mental... ...sino también tiene un componente fisiológico. Cuando una persona está ansiosa... ...el cuerpo empieza a producir uh, químicos tóxicos... ...como el cortisol, por ejemplo. Y el cortisol es conocida como la hormona del estrés. Y cuando el cortisol permanece por periodos largos... ...en el torrente sanguíneo... ...daña el sistema inmunológico. ¿De verdad? Por eso es que las personas con ansiedad crónica, por ejemplo sufren mucho estas personas.
0: Wow. ¿Nos podrías dar, a, a lo menos brevemente, cuáles serían los síntomas para que uh -huh. las familias puedan detectar si alguno de sus hijos, ellas mismas o alguien sí, tiene ansiedad? esa
1: es muy buena pregunta. La ansiedad básicamente es una condición en donde la persona se empieza a preocupar, tiene dificultades para controlar esa preocupación, tiene dificultades para dormir, tiene dificultades para concentrarse, puede ser irritable, uh, la persona tiene dificultades para completar tareas, muchas veces no funciona bien en el trabajo va a empezar a experimentar cambios repentinos en el estado de ánimo, ¿no? Y entonces, esta es una persona cuando está desesperada, cuando empieza a gritar, cuando empieza a levantar la voz, cuando le empieza a gritar uh -huh. a los niños, cuando de repente uh, empieza a tomar, por ejemplo, o empieza a usar sustancias, ¿no? Uh, y entonces hay otros factores también muy importantes que hay que considerar, ¿no? La ansiedad se puede, muchas personas, empieza a desarrollar... Um, Comportamientos mal adaptados, uh -huh. como por ejemplo para poder lidiar con la incomodidad de la ansiedad. ¿no?
0: ¿Qué eso, sería un ejemplo?
1: Por ejemplo, comprar, comprar y comprar en Amazon.
0: Oh. <risa> esa, okay. es una, esa es una realidad. Uh -huh. Cuando
1: las personas tienen ansiedad y empiezan a comprar. Otra, Otras personas pueden usar el alcohol, otras personas pueden usar el cigarrillo, otras o comer personas mucho. O comer mucho. Otras personas pueden involucrarse en cuestiones uh, que son muy tristes y que no voy a mencionar porque no tiene caso, pero es, es cuando una persona empieza a resolver de una forma mal adaptada una circunstancia que tiene una forma diferente de poderse uh, resolver.
0: De verdad, nuevamente quiero reiterar que estoy muy asombrada de las respuestas que nos estás dando porque si una familia escucha lo que hoy estás hablando en este podcast, va a ser súper bendecida y yo sé que le vas a cambiar la vida a través de toda esta información que estás dando. Quiero preguntarte acerca de los adolescentes. Uh -huh. Es una crisis ahorita por sí. por los adolescentes típicos que no tienen un diagnóstico, uh -huh. están pasando por depresión, ansiedad. ¿Que tú crees que un adolescente también con discapacidad podría experimentarlo? Claro, y el adolescente claro, típico, claro, claro, cuéntanos sí. De eso.
1: Sí, 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 pues por supuesto, es una persona 100%, es un ser humano. ¿No? Entonces no hay ninguna diferencia entre una persona con una uh, capacidad especial con una persona regular. ¿no? Uh, el, el organismo es el mismo, el organismo es el mismo y las personas con una necesidad especial van a expresar depresión y ansiedad y es todo, todavía es mucho más alta los niveles de depresión o de ansiedad en un joven con una, capac una capacidad especial porque ellos saben que no muchas veces no pueden involucrarse con el grupo regular de adolescentes en donde les encantaría tener, poder salir, platicar, tener amigos, ¿no? Uh, entonces, ellos también van a tener necesidades de ser escuchados. Y si no pueden hablar porque hay una, una, una limitación con eso, lo va a expresar a través del comportamiento. Es tan importante hablar con ellos, no tratar de preguntarles. Uh, y si no tienen la capacidad para, para poderlo procesar, que los papás tengamos la capacidad de saber leer el comportamiento de nuestros hijos. Okay. Los papás sabemos Observando. Cuando, observando uh -huh. claro. Nosotros sabemos que la, la, la adolescencia es una etapa muy complicada. La adolescencia trae consigo, en ese paquete de desarrollo, la depresión como algo que es básico. Yeah, va a llegar. <risas> va a llegar. Pero cuando esa depresión normal que ocurre durante la adolescencia se empalma con depresiones del pasado que no están resueltas, esa depresión se va a magnificar. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante saber quiénes son nuestros hijos y qué necesidades tienen para nosotros poder tomar rápidamente una decisión y ayudarle a, 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 a ese joven o a esa joven.
0: ¿En qué momento, ya con toda esta información que tenemos al escucharte, en qué momento tú crees que ya es necesario contactar un profesional, por ejemplo, un psicólogo?
1: Por ejemplo, cuando el joven o la joven deja de comer, o cuando de repente tienen dificultades para dormir, o cuando de repente son agresivos o empiezan a aumentar los niveles de agresión, o cuando de repente no expresan lo que sienten o lo que necesitan. Sí. ¿No? Cuando hay un cambio tan significativo como esos, por más que los papás intentemos hablar con él o con ella, no se van a abrir. Entonces lo que ellos necesitan es ayuda profesional.
0: Muy bien. Uh, mamás o uh, familias, quien sea que esté escuchando este podcast, tomen en consideración lo que acaba de decir a Guillermo da Silva Montemayor porque él es un psicólogo calificado y reconocer cuando algo no está bien es de sabios y tenemos que actuar ¿Mm? uh, estamos quieres decir algo sí, sí, no, bueno, bueno, si no
1: actuamos nuevamente quiero hacer hincapié muy grande en el suicidio entonces entre la población de adolescentes el suicidio las tasas de suicidio son muy altas y la realidad es que si nosotros fallamos a ver cuando un joven o una joven está teniendo dificultades con algo, tenemos que buscar ayuda cuando ese joven está en una depresión severa. Porque el suicidio es algo que se puede prevenir cuando nosotros tenemos la capacidad de identificarlo.
0: Y básicamente es algo muy delicado. A veces es silencioso. No, nadie te va a avisar, ya casi lo voy a hacer o mírame aquí. Es muy, casi siempre va a ser algo silencioso que nos va a tomar de sorpresa. Así que familias, muy alerta con todo esto de la salud mental. Y quiero hablar, estamos finalizando un poquito ya, eh, se nos va Guillermo, desafortunadamente. Ahorita les vamos a dar un aviso importante al final, cómo podemos volver a contactarlo. Pero yo pienso, esa es mi opinión, uh, algo que a mí me caracteriza es, uh, que para mí los sentimientos, un aspecto muy importante. Entonces, yo cuido mucho lo que, lo que me puede invadir a mí y también cuido cómo voy a poder, cómo yo no puedo dañar a alguien a través de, de los sentimientos. Entonces, como sé que eso tiene mucho valor, en cuanto a, a, a nivel familiar, ¿tú crees que es importante los sentimientos? Claro. ¿Por qué?
1: Pues porque los sentimientos es una expresión de cómo nos estamos sintiendo y que muchas veces fallamos las familias a identificar los sentimientos, no solamente en nuestros hijos. ¿eh? Sí. Yo creo que entre el matrimonio, entre la pareja, sí. o si es mamá soltera muchas veces o es papá soltero, sí. fallamos muchas veces a identificar incluso nuestros propios sentimientos. Sí. Y el fallar a identificar nuestros propios sentimientos es prácticamente una indicación de que no tenemos la capacidad psicológica para aceptar que tenemos necesidades. Entonces, los sentimientos son básicamente una forma de expresión que te va a dar a ti como persona una guía de cómo tu hijo, tu hija, tu pareja o quien esté a tu alrededor se siente? Y también tú, con esos sentimientos, vas a ayudar a otras personas a guiarlas en ese proceso. De al cual, manejo. Al manejo
0: de... Ah, mira, ah, yo pienso, Guillermo, que estás tocando un punto muy importante que va conectado con el tema de la familia. Y sabemos... Cualquiera lo sabe, no necesitamos dar una clase explicación de esto, que la familia es el centro y la base de una sociedad. Entonces, de ahí, como está el centro y es la base, sale todo lo demás al mundo y a las personas y también a cada uno de los seres que somos, cada quien. ¿Por qué en un tema de salud mental o si hubiera un problema de salud mental en alguna familia? ¿por qué la familia en, en conjunto, en equipo, es importante.
1: Es muy importante porque eso define la dinámica de la familia. ¿no? Uh -huh. Cuando hay una, un, una limitación, mira, nosotros los psicólogos lo que hacemos es medir funcionamiento. Uh -huh. Y para medir el funcionamiento de una persona, utilizamos diferentes áreas. Entonces tenemos el área familiar, tenemos cuando es académica, cuando uh -huh. es escuela, cuando alguien está en la escuela. Entonces medimos el funcionamiento a través de la familia, el nivel académico, el funcionamiento académico, el funcionamiento social, el funcionamiento laboral y el funcionamiento de actividades diarias que tenemos todos los días. Si una persona ha tenido dificultades en cualquiera de estas áreas de funcionamiento que acabo de mencionar, entonces ahí es cuando se levanta la bandera roja y es cuando hay que buscar ayuda. En la familia, la salud mental es extremadamente importante porque nosotros tenemos la obligación de mantener una estabilidad que le permita a la familia funcionar como familia. Cuando no hay esa estabilidad en la dinámica familiar, la familia va a tener problemas. Y yo muy seguido le digo a, a mis pacientes y a las personas que me escuchan en mi, podcast, en mi podcast también, es les digo para que una relación exista y que una relación saludable exista, sea familiar, sea de amigos, sea laboral o sea en la sociedad, hay tres componentes, tres componentes importantes que tienen que estar ahí puestos para que esa relación sea sana. Y eso es el respeto, la confianza y la comunicación si esos tres componentes o uno de esos tres componentes no está en una relación esa relación está fallando y esa tenemos que tener mucha atención de que identificar cuando por ejemplo en una relación no hay respeto imagínate no o cuando en una relación no hay confianza
0: oh, no.
1: no en una relación cuando no hay confianza los indicadores cuando no hay confianza en una relación es cuando el esposo o la esposa uh, está revisando el correo electrónico al marido o, o a la esposa o revisar el teléfono celular, que son prácticas que no son sanas. No. No. Entonces, por, por eso yo creo que en la familia, la dinámica de la familia, tenemos que echar un vistazo, a, a, a sí. echar un vistazo hacia adentro de nosotros. Sí. E identificar y ser honestos con nosotros mismos qué no está marchando bien en mi familia. ¿Por qué hay tantos pleitos todos los días? ¿Por qué no nos podemos comunicar? ¿Por qué no podemos hablar de cosas simples como, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿No? Yo me siento así. ¿Cuál así, fue tu así. reto
0: hoy? ¿Qué, ¿Qué cosa lograste pues que te dejó tan feliz?
1: Para mí, yo creo en la familia, Cecilia. Sí. Para mí, la familia como unidad básica del, de la sociedad, eso es lo que nos hace a nosotros uh, cuál es la participación que tenemos en conjunto en la sociedad. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos a ver nuestra familia, por ahí nosotros podemos empezar a hacer cambios significativos en cuál es la contribución nosotros, que tenemos nosotros en la sociedad.
0: Súper, me encanta lo que acabas de decir. Um, estamos cerrando en unos minutos el podcast y quisiera que tú dijeras a las personas que nos están escuchando, ¿cómo te pueden contactar? Háblales de tu consultorio.
1: Ah, muchas gracias, uh, Cecilia. Pues mi consultorio está en Newport Beach. Uh, ustedes me pueden contactar, mi número de teléfono es el 714-686-2303. Uh, y quiero invitarles también a que puedan escuchar mi podcast a uh, Cecilia, me encanta este, este, podcast es, uh -huh. este, este podcast es básicamente es de educación también, es dirigido en términos de psicología uh -huh. ¿no? uh, ahí van a encontrar mucha información que tiene que ver con la depresión con el trauma con desórdenes que tienen que ver con la violencia doméstica, ¿no? con el abuso sexual que también ocurre muchísimo entonces uh, ustedes pueden encontrarme en cualquier plataforma como en Google Play Uh, en, en esta Spotify no uh, para los que tienen iPhone hay una aplicación de podcast ahí pueden ustedes entrar, solamente pongan mi terapia y automáticamente les va, les va a enseñar mi podcast allí
0: ¿Alguna uh, otra información que quieras dar acerca de ti? No,
1: okay. decir, eso es todo
0: Bien, gracias, gracias y espero como esto va a estar grabado, si alguien este, quiere regresar el podcast y volver a Anotar despacio el teléfono de contacto de nuestro psicólogo Guillermo Soto, eh, da Silva Sotomayor. Perdón, Montemayor, voy a corregir. Guillermo da Silva Montemayor. Sí, algunas veces te he dicho así, discúlpame, es que tiene no, su nombre no, que bien este estilo Reyes, okay, de los Reyes de Inglaterra. Ok. Y uh, yo quiero decirles a mi audiencia que antes de empezar la grabación, unos minutos estábamos conversando. Uh, sinceramente lo que les voy a decir es que uh, estamos de acuerdo él y yo que la comunidad necesita mucha información lo que conexiones educativas hace es cumplir la misión de ofrecer entrenamientos eh, información y asesoría uno a uno a padres de hijos especiales so tú nos has apoyado mucho y le estaba preguntando yo a guillermo que por qué no, puesto que íbamos a hablar tanto hoy y que no íbamos a tener tanto tiempo. Inclusive le, le dije, por favor, Guillermo, en cada pregunta sé breve porque tenemos poco tiempo. Entonces ahí fue como empezamos a conversar de que tal vez pudiéramos hacer unos entrenamientos. Ustedes ya me conocen que eso me encanta. Así que esto es tentativo. No les estoy anunciando ni está algo planeado en este momento, pero lo digo delante de, de Guillermo, que es muy probable que se haga en la Oficina de Conexiones Educativas, pero a nivel de, de un grupo nutritivo, que, que no sea para 150 gentes que a lo mejor solo 20 quieren escuchar y la, las otras no. Que vengan pocas, pero que sea gente que en este momento está necesitando la ayuda en salud mental. Y que si ya en este momento puede hacer algo, lo hace, y si necesita el profesional, entonces se tiene que contactar con alguien. ¿Qué te
1: parece? A mí me parece extraordinario. Yo estoy a bordo, yo estoy a bordo en, en ese proyecto. Creo que, como te mencioné al principio, mi pasión por ayudar a otras personas y llevarles, traerles esta información que yo he estado ganando a través de la experiencia y a través de pacientes que han confiado en mí. Y como te mencioné, ser el recipiente de tantas historias sí. que me han hecho tener esta experiencia increíble. Sí. Yo soy inmigrante también y te puedo asegurar que esta, el ser bicultural es muy importante entendemos las dos partes exacto, exacto. Exactamente. entonces totalmente de acuerdo contigo estar en, en esa misión de ayudar a otras personas te lo
0: agradezco muchísimo y en nombre de yo sé que si tuviéramos a todas las mamás aquí viéndonos nos están escuchando pero si nos estuvieran viendo en nombre de ellas yo sé que ellas también van a estar eternamente agradecidas y yo en nombre de la fundación conexiones educativas te doy las gracias porque quiero decirles que hoy él participó es un sábado en la mañana que es de su familia y de sus cosas y nos lo está regalando a nosotros. Esto es un regalo totalmente que es invaluable. Si tú me hubieras dicho te cobro, aún así, pero como has dicho te lo regalo, es, es como de verdad, es algo invaluable y yo sí valoro mucho esas cosas. Te lo agradezco bastante y en este momento si tú no quieres agregar nada, vamos a
1: Claro, gracias. A muchas gracias por el espacio, Cecilia. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de esta misión que tú tienes. Y le envío un saludo muy afectuoso a tu audiencia.
0: Ay, gracias, gracias. Y a ustedes padres que nos están escuchando, solo me queda decirles hasta luego. Esperemos muy pronto volvernos a escuchar. Quiero repasar que la misión de Conexiones Educativas es entrenamiento y educación a padres de hijos especiales de cualquier diagnóstico y edad. Si nos quieren contactar, el teléfono es 714-398-4710. Y nos pueden buscar también en la página web www.conexioneseducativas.com